0: Point commun avec Maxime D. Pomerlo.
1: Bonjour, bienvenue à Point commun, Maxime Despommerleau avec vous. Aujourd'hui, on souligne le jour du souvenir, le 11 novembre, dans quelques jours, et on parle de ce qui se passe après la guerre. Restez avec nous. Alors Le jour du souvenir, aussi connu comme le jour de l'armistice, c'est une journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que des autres guerres. En parallèle, les États-Unis ont aussi instauré le Veterans Day qui est également célébré le 11 novembre. Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est le symbole associé à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Le Jour du souvenir est donc l'occasion de vendre des coquelicots en papier au bénéfice des anciens combattants. Aujourd'hui, à Point commun, on a choisi de se concentrer sur ce qui se passe après les conflits. La perception du jour du souvenir a changé avec les années, notamment puisque nous avons de plus jeunes vétérans depuis la participation du Canada à des guerres plus récentes. On reçoit des journalistes, d'anciens militaires, on parle du choc post-traumatique avec un psychologue de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Handicap international sera aussi avec nous et on parle même d'entrepreneuriat chez les vétérans. Pour mettre la table et discuter de cette perception et du traitement médiatique réservé au jour du souvenir, nous avons avec nous au téléphone Manon Globinski, correspondante et analyste parlementaire à la radio de Radio-Canada à Ottawa. Bonjour, Madame Globensky. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, euh, que, que souligne-t-on exactement lors du jour du souvenir au Canada? Oui, ben,
2: disons que la, la, le spectre de, de ce dont on se souvient s'est élargi là, au fil des années, mais aujourd'hui, on aime dire donc qu'on se souvient de tous ceux qui ont servi le Canada en temps de conflit, comme en temps de paix au sein des, des forces armées canadiennes, des réserves, la gendarmerie royale même, euh, donc euh, depuis, euh, depuis la Première Guerre mondiale.
1: Et euh, c'est un, une journée qui est soulignée de, dans tout le pays, évidemment. Est-ce que la perception est différente au Québec? Je ne crois pas que la perception soit différente au Québec. C'est sûr qu'il y a une cérémonie principale
2: qui est à Ottawa. Et puis ensuite, euh, les, les cérémonies vont vraiment au gré du désir des communautés de... de souligner euh, cette journée. Euh, D'une certaine façon, parfois, on a l'impression, nous, parce qu'on vit à Ottawa, que euh, tout le monde porte le copico, que tout le monde euh, accorde de l'importance. Ce n'est peut-être pas nécessairement le cas. Moins au Québec euh, qu'en que, que, qu Saskatchewan, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est simplement une question d'intérêt et de, de ce qui est fait dans les communautés pour se souvenir euh, ce jour-là, le jour de l'armistice, euh, j'étais aux États-Unis comme correspondante à Washington. Je vous dirais qu'aux États-Unis, c'est deux fois plutôt qu'une qu'on souligne le travail des anciens combattants. Le, le, 30 no le 11 novembre, bien sûr, est euh, la journée, on l'appelle ça la journée des vétérans. Et puis, le 30 mai, qui s'appelle Memorial Day. Et, euh, la, la, disons que la ferveur patriotique aux États-Unis est beaucoup plus grande. Ça, c'est clair.
1: Euh, justement, pendant longtemps, on a associé cette journée aux vétérans entre autres des deux grandes guerres, euh, par le fait même à quelque chose de lointain c'était un peu abstrait et le visage qu'on avait euh, du jour du souvenir, euh, c'était surtout, justement, des, des vétérans très âgés. Mm -hmm. euh, Est-ce que le 11 septembre et l'entrée du Canada en guerre en Afghanistan ont contribué à un regain d'intérêt pour cette commémoration chez les plus jeunes? Est-ce qu'on oui. est qu se l'approprie oui. davantage? Oui, c'est sûr. Et puis, il faut dire qu'on a aussi
2: euh, fait de la place dans la cérémonie officielle à ces... Euh, d'anciens combattants beaucoup plus jeunes beaucoup plus récents il euh, y a une il une ferveur patriotique aussi chez les Canadiens qui est, qui est beaucoup plus grande qui qui est, qui est née justement du, du des événements du 11 septembre de l'entrée euh, du Canada en guerre en Afghanistan, du, du changement de mandat, d'une certaine façon, des forces armées mm -hmm. qui ne sont plus des troupes de maintien de la paix. Et, et, et ça paraît, les gens, euh, bon, je parlais de, de, de porter le coquelicot ici à Ottawa, c'est vraiment très clair, ça se fait euh, dès, le, dès le 1er novembre et, et jusqu'au 11, euh, on en voit vraiment partout.
1: Et euh, de quelle autre manière ce sentiment patriotique-là se manifeste-t-il Bon, je dirais que c'est plus un, un sentiment de, de respect pour les troupes
2: qui émanent et on le voit le jour de la cérémonie après euh, après que les, les cérémonies officielles soient terminées et que les, les couronnes officielles aient été déposées au pied du cenotaphe du monument aux au soldats bord euh, dans les conflits. Euh, on, on voit les gens justement retirer leur coquelicot et aller le déposer sur la tombe du soldat inconnu, euh, de telle sorte que ça devient un immense tapis rouge. C'est vraiment très, très émouvant. Les gens le font avec beaucoup de recueillement.
1: Donc, on est plus dans des actions qui sont très symboliques. Absolument. Et euh, Est-ce que vous étiez présente lors des cérémonies de l'an dernier qui ont eu lieu à peine quelques jours après les attentats de Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa? Euh, oui, j'étais là. Moi, j'ai animé euh, l'année dernière euh, une, une, émission, euh, une émission spéciale qui est diffusée à la radio de
2: Radio-Canada. Et, et c'est sûr que euh, ces, ces cérémonies, euh, il ne fallait pas les manquer. En plus qu'on est... Dans les années, euh, les années, anniversaires très importantes du premier et du euh, de, de la deuxième guerre mondiale. Euh, c est, c est, déjà donc sans même les attentats, il y avait, il y avait une, une grande symbolique là, de rappeler donc, les faits d'armes des Canadiens euh, du débarquement en 1944, de la fin de la première guerre mondiale en 1914. Donc l'an dernier, il y avait c'était des cérémonies euh, déjà très
1: mémorables, très chargées aussi et euh, le côté euh, très militariste justement de l'administration Harper euh, est-ce que ça a eu une influence sur ces cérémonies-là euh, dans, dans, le, on peut dire peut-être les dix dernières années je pense que ce que le, le gouvernement Harper
2: a changé c'est de euh, d'accorder beaucoup d'importance euh, au côté victorieux donc à, au fait que, que, que on ces, ces, ces interventions militaires canadiennes-là ont été des succès aux yeux du gouvernement et on soulignait donc à gros traits euh, la mission euh, en Afghanistan, mais aussi euh, la mission des chasseurs canadiens euh, avec auprès de l'OTAN au-dessus de la Libye. Euh, pour eux, euh, c'est un symbole fort, rappelez-vous aussi, toute l'importance qu'on a accordée à la guerre de 1812, une guerre dont on mm -hmm. avait très peu entendu parler euh, à venir jusqu'au jusqu moment où euh, l'administration Harper a choisi de, la, de, de, de souligner son centième anniversaire. Euh, donc, cet engagement belliqueux euh, était plus important pour eux que, que de souligner, par exemple, tous les côtés négatifs de ces conflits, le... le euh, les problèmes les problèmes humains qui qui sont survenus on voyait récemment dans le quotidien le Globe and Mail un dossier sur les suicides des anciens combattants de l'Afghanistan qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique donc oui. Ça, ça faisait partie des choses dont on parlait peu et même des services qu'on qu a coupés au nom de la rigueur budgétaire auprès des anciens combattants.
1: Oui, tout à fait. Ce sont, ce sont des choses qui sont décriées de plus en plus dans les médias aussi. Est-ce qu'on peut profiter de cette journée-là pour se rappeler justement qu'est-ce qu'il y a à faire avec nos vétérans ici lorsqu'ils reviennent? C'est évident que cette année la cérémonie euh,
2: coïncide avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement, un mm -hmm. gouvernement qui est en place seulement depuis euh, mercredi dernier mais euh, déjà on entend le ministre des anciens combattants Kent Hur qui est un euh, euh, paraplégique donc euh, député de Calgary Centre et qui euh, prend déjà possession de son dossier. Il était mercredi dernier au Musée de la guerre, donc le soir même de son assermentation, Il a rencontré des groupes d'anciens combattants. Ces groupes-là me disent qu'ils sont très encouragés parce qu'ils entendent des choses très positives sur euh, la reprise de, de certains des services qui ont été annulés par le précédent gouvernement. Donc, il euh, y a beaucoup d'espoir. Je ne vous dis pas, on ne va pas entendre un discours de euh, mercredi, ça va être très solennel, mais mm -hmm. euh, Justin Trudeau sera là, le nouveau premier ministre sera là, et il y a beaucoup d'espoir qui repose sur
1: les épaules de ce nouveau gouvernement. Et euh, euh, le, en ce moment, euh, le jour du souvenir est un férié dans certaines provinces du pays. Mm -hmm. euh, dernier, il y a eu un, un projet de loi qui a été euh, proposé, qui visait à étendre le congé férié à toutes les provinces. Est-ce qu'on sait quest ce qui est advenu de ce projet? Je, ce projet de loi-là est mort au feuilleton, donc avec <rire> la défaite
2: du gouvernement à, à précédent. Je, honnêtement, je ne suis pas, pas certaine que ça fera partie des priorités et, mmh. et, euh, et, et dans ce sens-là, par exemple, au Québec, aujourd'hui, on réalise que euh, pour l'industrie de la construction c'est un congé euh, euh, flexible donc qui peut être pris le lundi au lieu du mercredi donc vous voyez que euh, chacune des provinces a déjà un peu intégré à son propre calendrier euh, cette, cette, cette journée -là. Je, je doute disons que je doute euh, si, ça avait, <rire> si ça avait eu à, à se faire ça se serait fait sur un, sous un gouvernement déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus partisan de ces choses-là que, que le,
1: le nouveau gouvernement tout à fait euh, Madame Klobinski, vous avez euh, couvert plusieurs euh, conflits euh, mmh. armés dans, dans les dernières années, plutôt depuis le euh, début des années 2000. Est-ce que vous avez remarqué un, une différence dans, dans le traitement médiatique de ces conflits-là, les différents conflits que vous avez faits? Bien sûr, parce que bon, nous on y
2: va toujours euh, comme, comme médias occidentaux. On amène avec nous donc notre perception, notre bagage. On arrive souvent dans des pays euh, où euh, les médias euh, ont, sont souvent des médias euh, d'État euh, qui euh, ne font que euh, propager euh, le message de l'État. Je prends la Syrie par exemple en ce moment où il a fallu euh, la guerre civile que l'on connaît pour euh, voir euh, des euh, des journalistes indépendants euh, rapportaient euh, l'envers de la médaille alors qu'avant, euh, la Syrie ne connaissait que, euh, presque uniquement que des médias officiels qui mm -hmm. critiquaient très peu le gouvernement au pouvoir. Donc, ces, 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 ces choses-là, on, on les voit quand on, quand on couvre les conflits. Je me suis beaucoup intéressée à cause de ces couvertures-là, à la question euh, des anciens combattants. Quand j'ai été en poste euh, en France, je suis allé voir en Angleterre comment on traitait les anciens combattants d'Afghanistan, puisque eux aussi ont vécu le conflit de façon presque aussi dure que les soldats canadiens. Mm -hmm. euh, quand j'étais aux États-Unis, j'aimais beaucoup euh, me préoccuper de cette question-là aussi, euh, voir quelles structures sont en place dans chacun des pays pour, euh, pour s'occuper des anciens combattants, parce qu'il n'y a pas que cette idée d'envoyer euh, des troupes volontaires. Hein? Ce ne sont pas des, des soldats conscrits, ce sont des soldats qui y vont vraiment de façon volontaire, mais aussi comment on les accueille au retour, quelles structures sont en place pour, pour, pour s'occuper d'eux. Et je vous dis que, que le Canada a encore beaucoup de choses à apprendre, même si... Euh, ça s'améliore grandement. Il y a
1: vraiment un, un ensemble de programmes qui, qui se mettent en place, qui n'étaient pas en place même dans les, dans les cinq dernières années. Oui, et justement, comme vous le mentionnez, avec l'arrivée de, de ce nouveau gouvernement, on, on pourra voir si les attentes des, des associations de vétérans seront remplies. En terminant, euh, vous animerez aussi une émission spéciale ce mercredi. Euh, Pouvez-vous nous en glisser quelques mots? Parce que je, ce que j'aime faire,
2: c'est bien sûr, donc on diffuse une partie de la cérémonie commémorative. C'est important, c'est très solennel, mais euh, j'aime bien justement pouvoir traiter de, de, de sujets d'actualité qui euh, touchent de près les anciens combattants. Alors on, on va parler de, du centième anniversaire de ce euh, très très beau poème euh, au champ d'honneur euh, qui est récité à chaque année euh, pendant la cérémonie. On va parler. De, la, de certains des anniversaires de la deuxième guerre mondiale dont la bataille d'Angleterre, une bataille aérienne auxquelles les aviateurs canadiens euh, ont participé, et euh, finalement on parle de nouveaux programmes pour les anciens combattants, dont un programme de chien de soutien pour mm -hmm. les anciens combattants qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. Alors c'est là où je vous parlais d'espoir, et bien, il y en a de l'espoir parce que même les, ce sont des anciens combattants qui eux-mêmes mettent sur pied des programmes pour d'autres anciens combattants.
1: Merci beaucoup. Donc, c'est à suivre sur les ondes de, de la radio de Radio-Canada. Manon Globinski, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes correspondante et analyste parlementaire à la radio de Radio-Canada. Merci. Merci, au revoir. c'était Forêt avec leur pièce « Après la guerre euh, ». Vous êtes toujours à Point commun. Maxime Despommerleau avec vous. J'accueille en studio avec moi euh, pour euh, parler de... et peut-être faire un petit bilan, parler d'actualité, euh, de la gestion gouvernementale du retour des militaires. Euh, il est journaliste indépendant, auteur et ancien militaire. Martin Forgue a passé... Euh, plus d'une quoi d'une douzaine d'années dans les forces armées canadiennes 11 ans et demi pour être précis <rire> pour être précis. Euh, et vous avez troqué au début 2011 votre fusil pour la plume. Donc, euh, vous écrivez, euh, vous préparez euh, des, des projets de livres, mmh. de documentaires dont on va pouvoir parler avec vous. Euh, mais tout d'abord, euh, on, on, on va parler en fait de, justement de cette gestion, de cette prise en charge des militaires qui reviennent de conflits. Euh, le, le gouvernement conservateur étant connu pour son militarisme, est-ce que ça se reflétait dans ses politiques envers les anciens combattants?
0: On a toujours. Je pense qu'on a observé une espèce de, de dichotomie entre, justement, le, la, la, les, les, ce qu'on pourrait appeler, disons, l'idéologie un peu militariste du gouvernement conservateur. Donc, évidemment, qui a eu cours pendant presque une décennie euh, Donc euh, Augmentation des budgets de la défense Implication, euh, implication Accentuée euh, dans la guerre En Afghanistan, ouverture de nouveaux Champs de bataille euh, en Libye En Irak euh, et parallèlement à ça, on a observé euh, une diminution euh, des budgets alloués aux services euh, aux anciens combattants, c'est-à-dire ceux et celles qui reviennent et qui ont besoin de, de suivi, qui ont besoin de, de traitement. Alors, cette contradiction-là, euh, évidemment, soulève beaucoup de questions parce que ce que ça montrait finalement, c'est que ce gouvernement-là était beaucoup plus intéressé à investir et, et à s'investir euh, bon, du, du côté des troupes actives, du côté de l'achat de matériel, d'engagement. Sur, euh, le sur le terrain à
1: l'international. Oui,
0: voilà. Et aussi, il y a eu... Euh, bon, on, on ne peut pas jeter tout le blâme sur les conservateurs parce qu'il faut savoir que la charte des anciens combattants, celle qui définit les, euh, les, les politiques là, de, de traitement des anciens combattants, et eh bien, elle a été modifiée sous les libéraux de Paul Martin. Euh, C'est, entre autres, le plus grand changement, celui qui a fait le plus de controverses. Ça a été l'arrêt des pensions à vie euh, qui ont été changées pour des, des sommes forfaitaires, euh, évidemment. Bon, ça, ça soulève un, un lot de problèmes. Et les conservateurs avaient promis, durant la campagne de 2006, de revenir à l'ancienne charte. Une promesse qui, de toute évidence, n'a pas été euh, tenue
1: n'a pas été tenu. Euh, euh, vous parlez justement de l'importance de, 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 de ces besoins-là de traitement lorsqu'on revient euh, au pays après avoir participé à un conflit armé. Ça représente quoi, ces besoins-là? On a besoin de quoi exactement quand on est un militaire qui revient?
0: Avant de vous répondre, j'aime beaucoup citer euh, bon, l'actuel candidat démocrate euh, à la présidence américaine, le sénateur Bernie Sanders du Vermont qui fait beaucoup jaser lui-même euh, ces temps-ci, qui, euh, qui a déjà dit si l'État n'est pas prêt à investir dans les soins apportés aux anciens combattants, eh bien, les envoyer au combat devient immoral. Euh, je paraphrase, évidemment. Mm -hmm. euh, donc, cela dit, euh, ce qui est important de faire, premièrement, évidemment, c'est de, 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 de... disons, d'inventorier, d'identifier les besoins... Euh, bon euh, serait de en, en quel service. Ordre? Euh, ben, Évidemment, il y a tout l'aspect blessure physique, euh, donc euh, toutes, les, toutes les blessures qui empêchent le militaire de poursuivre son service et même peut-être de, de se rediriger vers certaines carrières civiles là, qui pourraient exiger euh, une certaine motricité qui pourrait exiger, évidemment... Bon, dans plusieurs cas, il y a beaucoup de pertes de membres euh, au combat. Donc, euh, les, les, les métiers plus manuels, c'est un peu plus difficile, tout ça. Euh, donc, on doit non seulement euh, définir un, un bon programme d'indemnité, hein, parce qu'évidemment, il, il y a tout l'aspect indemnité, c'est-à-dire que le soldat, euh, homme ou femme, il hein, faut le souligner, mm -hmm. euh, il y a des femmes au combat aussi dans l'armée canadienne, euh, eh bien, on doit, euh, on doit indemniser ces gens-là correctement, parce que, bon, c'est un sacrifice qu'ils ont fait euh, pour, pour, pour le pays. C'est un peu la philosophie qui est derrière est ça. Fait. Donc, il faut que l'indemnité corresponde bien aux au, au sacrifices consentis. Euh, il y a des programmes aussi qui existent également de, 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 pour rediriger les, les militaires blessés vers des emplois civils. Euh, je sais que la, la fonction publique, dans certains concours, vont prioriser les vétérans dans, dans l'embauche, euh, mais comme je disais, parfois ces programmes-là ne sont, sont pas nécessairement adaptés euh, aux, aux blessures ou, et, et surtout euh, en ce qui concerne le les blessures psychologiques comme le euh, syndrome de stress post-traumatique, qui, même s'il est reconnu aujourd'hui officiellement, il euh, y a un tabou qui demeure euh, autour de, ce, de, de cette... Parce qu'évidemment, on parle de maladie mentale. Euh, et là, on se réfère à la culture militaire, bon, qui reste quand même une culture très machiste, hein, le, le culte de la force... Tout euh, à fait, et dont... du silence aussi, et et du... si on
1: souffre, de, de ne pas le, le mentionner, de prendre l'idée de prendre sur soi. En
0: Exactement. Fait. Donc, L'idée de... de... De ne, de ne pas le mentionner par, parce que justement, il existe... Il, il y a un tabou qui persiste dans, dans la culture militaire. Et aussi, on a peur euh, chez certains militaires de... de que notre carrière elle soit affectée négativement par un diagnostic de syndrome post-traumatique.
1: On va parler euh, plus en détail de, de, ce, justement, de ce syndrome de euh, choc post-traumatique plus tard euh, dans l'émission avec un psychologue. Euh, je voulais euh, profiter de votre présence euh, pour euh, une, une, aborder une question peut-être plus délicate. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du dossier euh, de harcèlement et des agressions sexuelles, des réactions au rapport de la juge des champs mmh.
0: Bien, évidemment, euh, c'est un problème qu'on qu qu pouvait deviner. Il faut, faut, faut commencer par souligner que les, les problèmes d'harcèlement, d'agression sexuelle, bon, ce n'est pas exclusif au monde militaire. Hein, un... Ça arrive dans à peu près tous les milieux de travail. Euh, par contre, euh, bon, évidemment, l'armée, c'est une institution, hein, c'est un symbole. On s'attend... On, on, on une société a des attentes très élevées en termes de discipline, en termes de, de, de droiture chez les militaires. Alors, quand ça survient, ça frappe beaucoup plus. Et évidemment, euh, il, y a toute, euh, il y a toute la question de l'intégration des femmes dans, le, dans les métiers militaires, à plus forte raison les métiers de combat. Donc, quand des nouvelles, hein, quand des procès bien médiatisés se déroulent, hein, comme par exemple le procès de l'adjudant euh, Gagnon, dans le cas de, de Stéphanie Raymond notamment, c'est un, un procès qui est quand même assez récent, euh, quand on voit cet adjudant-là acquitté et la cause portée en appel, et plus récemment encore, un lieutenant-colonel, euh, Martin Bernier, du Royal 22e, accusé d'harcèlement sexuel euh, lors du bal du, du centenaire du, du régiment, euh, reçoit un blâme et une amende et aucune dégradation. Il y a un sentiment que la, la justice militaire ne semble pas équipée mmh. euh, pour, euh, pour gérer, pour traduire en justice c'est ces accusés, ces, accusés, ces accusations-là. Euh, et bon, le général, l'actuel chef d'état-major a voulu en faire sa priorité euh, avec, bon, en déclenchant ce qu'il a appelé l'opération Honneur. Mais suite au déclenchement de cette opération-là, avec les beaux discours, euh, il y a eu depuis justement bon le, le, le jugement contre le, le lieutenant-colonel Bernier qui ne semble pas cadrer avec... Euh, disons, avec, euh, avec les intentions hein, de, de la hiérarchie. Mais c'est un pas dans la bonne direction, il faut le dire. Par contre, euh, comme bon, j'évoquais tantôt la culture militaire, hein, c'est très rigide, très réfractaire au changement. Donc, même si on fait des efforts, il faut que le reste suive. Et c'est un combat de longue haleine de longue j'ai l'impression.
1: Je, je vois que vous êtes très dégourdi et aussi très renseigné de ce, <rire> cet univers militaire-là qui, euh, pour des civils, est, euh, est parfois opaque, euh, si je peux dire. Donc, il euh, y a beaucoup de sources d'inspiration pour écrire et pour travailler là-dessus. Sur quoi est-ce que... Euh, quels sont vos projets actuellement
0: ben, il y a deux semaines, j'ai publié un, un pamphlet hein, intitulé « Un Canada errant sur le sentier de la guerre euh, » qui revient sur cette décennie de, de, de ce que j'ai défini comme le renouveau militariste en sous les, euh, durant les années euh, Harper. Euh, évidemment, c'est un monde auquel je m'intéresse et, et c'est un monde qui, qui se doit d'être critiqué, je, je, mm -hmm. je crois. Euh, mm -hmm. Et bon, j'ai peut-être euh, le privilège d'avoir une, une tribune euh, pour, pour le faire. Et pour moi, c'est un peu la, une façon de... de d'honorer le service de, de mes frères d'armes. C'est d'apporter une critique à cette institution-là, évidemment. Le, tout l'establishment, hein, c'est bien mérité par moment, euh, Mais sinon, euh, prochainement, je travaille sur des projets de documentaires, un film que, qui, intitulé « Du sable dans les bottes » qui suit l'après-guerre de cinq jeunes vétérans de l'Afghanistan. C'est en post-production. Il y a eu des retards. On devrait euh, pouvoir terminer d'ici février 2016. Et actuellement, je termine un court-métrage qui s'appelle « Un thé avec l'ennemi euh, » qui, euh, en fait, qu produit Bon, C'est un film qui se déroule autour de ma rencontre avec un ancien taliban euh, que j'ai rencontré à Kaboul il y a deux ans, presque jour pour jour. Et euh, bon, tout ça est à suivre, évidemment. Euh, la, la production indépendante euh, a son lot d'avantages et d'inconvénients aussi. Donc, mon euh, travail fort, celui-là devrait terminer d'ici la fin du mois.
1: Et donc, ce, celui-là, il est inspiré vraiment de votre, de votre histoire de quelque chose que vous avez euh, que vous avez vécu euh, vous-même. Et euh, on va suivre le parcours de ces cinq vétérans-là dans votre documentaire. Euh, C'est vraiment fascinant. Euh, à quel point est-ce qu'on peut, euh, est-ce que ça peut nourrir en fait cette institution-là Ça peut nourrir des projets à côté. Et...
0: Et comme vous disiez, euh, c'est une institution qui est assez opaque, généralement, et ça permet de jeter une lumière hein, sur une institution qui, on le rappelle, demeure publique, donc euh, n'est pas sans, sans, sans devoir d'imputabilité. De, hein.
1: Tout à fait. Martin Forgues, vous êtes journaliste et auteur, ancien militaire aussi. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce regard de l'intérieur sur, sur les forces armées canadiennes. Mais merci à vous. Merci. Toujours à point commun. Euh, je vous invite euh, à nous rejoindre euh, et interagir euh, avec nous ou euh, à réagir au propos de nos invités sur Twitter avec le mot clic point commun ou euh, canal m -canal barre de soulignement. Donc, on poursuit notre émission aujourd'hui où on, on, on parle du jour du souvenir, mais surtout de ce qui se passe après la guerre. On l'a déjà abordé dans l'émission, le trouble de stress post-traumatique qui est souvent associé aux militaires, mais qui est en fait plus fréquent qu'on le pense. C'est un problème pernicieux et mal connu qui toucherait, selon les études, 6 à 10 de la population pour démystifier un peu euh, ce, ce syndrome. Euh, nous avons au téléphone avec nous Christophe Fortin, chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Donc, euh, la première question, qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique? L'état de stress post-traumatique, c'est un
3: trouble qui se développe avec, un, un, avec des symptômes là, bien spécifiques à la, à la suite de l'exposition à un événement qui va être particulièrement stressant ou un événement traumatique extrême ayant impliqué par exemple la mort, une menace de mort, des blessures très graves ou une menace à l'intégrité physique. Donc des choses par exemple que les militaires à lesquelles les militaires sont très exposés. Mm
1: -hmm. Euh, Est-ce que, est que par rapport à la population euh, générale, qu'est-ce qui pourrait euh, causer ce stress-là? Mais
3: on a une variété là, de choses qui peuvent se produire, là, qui peuvent amener les gens à développer un état de stress post-traumatique, donc une agression physique, une agression sexuelle, être témoin d'un vol, être pris en otage, être pris dans un incendie. Donc, c'est vraiment tous les événements qui vont amener les gens à se sentir qu'ils étaient dans une situation où, il y avait une menace réelle ou potentielle à leur vie.
1: Et, euh, et donc, souvent, des événements, euh, sauf peut-être, mis à part l'incendie, des événements qui ont euh, beaucoup de violence, euh, qui, qui, qui génèrent beaucoup de violence. Euh, quels sont les principaux symptômes de ce, de ce trouble-là? Bien, l'état de stress post-traumatique, on pourrait dire qu'il y a
3: trois grandes familles de symptômes. La première, c'est ce qu'on appelle la reviviscence. Donc, les gens vont revivre constamment l'événement traumatique. Donc, ça va se concrétiser de, de, de quelle façon. Donc, les gens vont avoir là, beaucoup de cauchemars. Donc, la vie nocturne là, va être remplie là, de, de, de reviviscence par rapport à ça. Donc, les, les gens également vont avoir là, des souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement. Donc, mm -hmm. lorsque la personne marche, pour mettons par exemple sa détendre, donc il y a des images qui vont revenir à sa teinte Donc, vraiment l'aspect reviviscence. Ensuite, les gens, pour éviter justement euh, de ressentir là, toute l'anxiété qui, qui accompagne le trouble, les gens vont faire beaucoup d'évitements. Donc, les gens vont faire des efforts conscients pour ne pas repenser à l'événement. Donc, s'il y a eu une agression qui a eu lieu au, au coin de la rue, donc, les gens vont changer de chemin pour éviter, mm -hmm. euh, bien entendu, euh, les lieux. Et les gens risquent, par exemple, d'être en ce qu'on appelle en situation d'hyper-réveil. Donc, les gens vont, être, vont avoir les sens constamment en alerte. Donc, par exemple, si quelqu'un qui a vécu une agression dans laquelle il y a des coups de feu qui ont été tirés, donc, s'il entend une voiture qui pétarade un petit peu, mm -hmm. la personne va, risque fortement de sursauter.
1: Et de, et de réagir. Euh, il y a aussi les troubles connexes euh, qui peuvent se développer ou, en fait, être augmentés si on pense aux troubles anxieux. Euh, la dépression aussi, ce sont des choses à, à tenir compte.
3: Effectivement. L'état de stress post-traumatique, c'est une problématique qui vient rarement seule. À vrai dire... 80 des gens qui ont un état de stress post-traumatique vont développer d'autres problèmes de santé mentale. Et là, on exclut d'autres problèmes de, de nature physique. Mm -hmm. Donc, le plus fréquent chez les gens qui ont un état de stress post-traumatique, c'est la dépression, où il y a environ une personne, c'est 52 de la population qui est en état de stress post-traumatique, qui va avoir une dépression, beaucoup de troubles anxieux. Donc, on peut penser à des, soit des phobies sociales ou à des phobies spécifiques, donc, euh, malheureusement, l'état de stress post-traumatique va amener son, un lourd bagage avec lui donc de problèmes de santé mentale.
1: Euh, il est, par contre, il est possible que dans certains cas, le trouble prenne beaucoup de temps avant de se manifester. Comment, euh, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est la personne qui l'a intériorisé euh, le traumatisme et ça peut se déclarer plusieurs années plus tard?
3: C'est effectivement, là, donc il y a des états de stress post-traumatique qui peuvent euh, démarrer, si on veut dire, ou apparaître, près de 10, 15, même jusqu'à 20 ans après l'événement traumatique. Et <coughs> euh, pourquoi est-ce que ça démarre 15 ans plus tôt, plutôt que dans les mois qui suivent? Alors ça peut être un événement qui nous rappelle ça. Mm -hmm. Donc si on pense aux militaires, euh, peut-être qu'eux vont réécouter, un, un, peut-être peuvent écouter un film... Entendre là, un de leurs collègues militaires raconter une histoire de comment ça s'est produit. Et là, les gens vont réaliser, ils vont se dire Mais mon Dieu, j'étais dans une situation comme ça, puis j'aurais vraiment pu mourir. Donc, les gens vont revisiter souvent les souvenirs et vont avoir une interprétation qui peut être différente avec le temps. Et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir là, un délai d'apparition aussi long pour le de stress post-traumatique, mais il va être aussi intense que si les gens avaient vécu l'événement le mois passé. Mm -hmm.
1: Euh, les femmes présentent un risque environ deux fois plus important de développer un trouble de stress post-traumatique. Euh, Sait-on pourquoi?
3: Ça, c'est une grande question. Il y a, il y a quelques pistes d'explication que l'on sait valides. Par exemple, on sait que les femmes sont plus exposées euh, aux événements à caractère sexuel. Donc, mm -hmm. euh, les agressions euh, sexuelles sont plus, sont, sont plus fréquentes chez les femmes. L'autre euh, théorie, là, je veux dire, qui est dire, pour laquelle il y a un taux de un taux d'accord assez élevé dans la communauté scientifique, c'est également les femmes, des fois, ont tendance à interpréter de manière plus catastrophique les événements euh, mmh. qui se sont produits. Donc, il semble qu'il y ait une, une interprétation qui soit propre au sexe féminin, et pour toutes les autres raisons, à savoir ce que, euh, pour toutes les autres raisons, ça demeure là, de la spéculation.
1: Mmh. Et, euh, bon, on a, on a assez bien fait le tour de, de, de ce trouble-là. Euh, quels sont les traitements recommandés?
3: Je vous dirais, présentement, il y a les grandes associations là, qui traitent l'état de stress post-traumatique. On reconnaît qu'il y a vraiment deux types de thérapies qui sont efficaces. La première, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, qui est vraiment centrée sur le trauma, dans laquelle on invite les gens... Là, euh, il y a un processus, donc on fait de l'exposition, donc on demande aux gens là, de se replonger dans le trauma et on les aide là, à tirer d'autres conclusions des événements. Et l'autre, ça s'appelle la thérapie EMDR, donc c'est une thérapie de désensibilisation par le traitement des mouvements rapides des yeux. Donc, je dirais, euh, c'est quand même assez récent, ça a environ une vingtaine d'années, ce, ce type de thérapie-là, mais ça, ça gagne euh, effectivement en popularité, et ça a été démontré comme tout à fait efficace pour traiter l'état de stress post-traumatique.
1: En terminant, euh, c est, c est, on est dans une émission qui parle particulièrement de l'aspect militaire, si on veut, du choc post-traumatique. et On sait qu'il y a eu des coupures dans les dernières années sur les, les, les ressources, entre autres, qui étaient amenées aux militaires qui rentraient au pays, Selon vous, quel est le, ce danger-là de, de réduire les ressources euh, disponibles pour les militaires qui reviennent au pays?
3: Donc, je vous dirais, pour l'état de stress post-traumatique, évidemment, non, ça, ça prend un accès à des ressources spécialisées, donc des psychologues, les médecins, euh, pour pouvoir le détecter l'état de stress post-traumatique. Donc, s'il y a moins de ressources qui sont disponibles, donc on peut penser que les gens euh, risquent d'être moins détectés et de ne pas avoir des traitements bien entendu, là, qui sont appropriés à leurs conditions.
1: Oui, il y a plusieurs euh, vagues de suicides, entre autres euh, chez les militaires. C'est quelque chose qui est très présent. Euh, quelles sont les ressources que, que, que vous conseilleriez à qui on pourrait s'adresser? Et j'ouvre je, je, même la question euh, par rapport à s'il y a des, des auditeurs qui connaissent peut-être des gens qui auraient subi un, un traumatisme ou un choc euh, et, et, et qui euh, remarqueraient peut-être certains symptômes. À qui est-ce qu'on doit s'adresser?
3: Eh bien, je trouve votre, votre, votre propos est tout à fait pertinent. Effectivement, souvent, les gens, des fois, sont pris seuls avec ça. et Les proches comptent pour beaucoup dans la capacité que, que les professionnels ont à diagnostiquer. Donc, l'apport des proches et du soutien social est essentiel à la rémission mm -hmm. pour l'état de stress post-traumatique. Et en ce qui concerne les ressources, bien entendu, ça prend vraiment un professionnel de la santé mentale. Donc, aller voir un médecin, un psychologue. Il y a des cliniques spécialisées dans la détection de, et le traitement de l'état de stress post-traumatique. Donc, il faut vraiment accéder à des gens qui sont hautement compétents et spécialisés dans le trouble pour le détecter.
1: Merci beaucoup, Christophe Fortin. Vous êtes chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir démystifié euh, ce trouble de stress post-traumatique. Merci. Au plaisir. un autre invité euh, à Point commun aujourd'hui. On reçoit euh, Jérôme Bobin de Handicap International Canada, euh, Jérôme qui est un habitué euh, des studios de Canal M. Euh, Handicap International est une organisation connue en particulier pour le combat qu'elle mène contre les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions et pour l'assistance aux personnes victimes de ces armes. Donc elle travaille en fait sur le terrain là-bas euh, et évidemment on a une division euh, au Canada avec nous. À, entre autres à Montréal. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc, euh, l'histoire même de, de l'organisme, en fait, est liée à la question des mines antipersonnelles. C'est vraiment le l'enjeu principal.
4: Oui, en fait, c'est notre origine, c'est notre berceau, j'ai envie de dire, vu que, que l'organisme est, est né au Cambodge, en fait, avec ces réfugiés cambodgiens qui fuyaient le régime des Khmer Rouges. Et il se trouve qu'en fait, les Khmers Rouges avaient disposé tout au long de leurs frontières un tapis de mines antipersonnelles et donc l'organisme a été confronté à ces populations de, de personnes amputées à cause des mines antipersonnelles et puis je vous, je vous dis ça, c'était il y a plus de 30 ans et il y a 30 ans, on ne savait pas tellement déjà comment bien identifier les personnes mm -hmm. euh, qui avaient besoin d'assistance et puis surtout comment les accompagner.
1: Tout à fait. Euh, vous dites un tapis de mines antipersonnelles, c'est une image qui est, euh, ma foi, euh, effrayante et effroyable euh, pour euh, en fait, pour enlever ce tapis-là Comment on fait? C'est du déminage? Voilà, C'est le démineur comme on joue sur ordinateur, mais en beaucoup plus complexe? Voilà,
4: en vrai. Et sans aucune chance de se tromper, en fait. <rire> Tout à fait. Oui, oui il, y a des, il y a des travaux très importants de déminage. En fait, Handicap International a commencé par assister les victimes. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait éviter d'autres victimes, il fallait aussi investir le champ du déminage humanitaire. Donc, en effet, ça se fait avec des spécialistes. Ça se fait avec beaucoup de minutie. Ça se fait avec beaucoup de temps, finalement, parce que le meilleur déminage sera toujours celui qui est fait et contrôlé par un être humain. On a d'autres façons de déminer. On peut déminer grâce à des animaux, on mmh, peut déminer à grâce à des engins. Mais au final, il faut toujours qu'il y ait un être humain qui, qui aille vérifier que, que le travail est bien fait. Donc, c'est pour ça que le déminage prend à la fois beaucoup de temps et beaucoup d'argent.
1: Et euh, est-ce que, on parlait de conflits qui ont eu lieu, entre autres, il y a une trentaine d'années, est-ce que les mines c'est encore utilisé dans les conflits actuels
4: Malheureusement oui, on a encore beaucoup de mines et, et autres engins explosifs qui sont utilisés au, au cours de la crise syrienne actuellement. Donc sur le territoire syrien, on en a au Yémen, on en a euh, dans d'autres pays ou territoires euh, un peu partout dans le monde finalement. Il n'y a, a pas que des armées régulières qui utilisent des mines antipersonnelles, il peut y avoir aussi des groupes armés. Et donc mm -hmm. ceux-là sont difficilement contrôlables et, euh, et ne respectent pas forcément les lois internationales.
1: Euh, mis à part les mines, il y a évidemment d'autres euh, sources, en fait, qui créent des situations de handicap, qui, euh, qui, ça, qui, euh, qui atteignent le corps mmh. euh, des militaires, mais aussi des civils.
4: Des civils, et c'est tout le problème et l'enjeu pour Handicap International, c'est que de plus en plus... On voit dans les conflits les plus récents l'usage de bombardements, enfin, l'arrivée de bombardements sur des zones civiles, des zones peuplées. Et finalement, euh, il n'y a pas, en effet, comme vous le dites, que les, que les mines. Il y a aussi euh, toutes les armes explosives qui sont utilisées dans, dans ces zones densément peuplées. Il y a aussi l'usage de, de petites armes, des armes typiques, des armes à feu, par exemple. Mm -hmm. On pense en Libye, euh, il y a quelques, quelques temps, quand la Libye s'est libérée, suite au régime de Kadhafi. Mais les, les entrepôts d'armes aussi se sont donc du coup, on a eu une diffusion massive de tout un tas d'armes qui ne sont pas seulement qu'explosives, qui sont entre les mains de civils et qui causent euh, ben, de nombreuses blessures et des blessures qui peuvent entraîner des amputations et, et des handicaps permanents.
1: Comment est-ce que Handicap <coughs> International intervient dans ces pays-là?
4: Alors il y a différents niveaux. Il y a le, le premier niveau, ça va être l'éducation au risque, c'est-à-dire quand on est confronté aux populations qui vont elles-mêmes être confrontées à ces, ces armes-là, c'est d'abord leur expliquer ce qu'elles vont découvrir et quels comportements elles vont devoir adopter vis-à-vis -vis de ces armes. On l'a dit, il y a du déminage humanitaire quand on parle de mines antipersonnelles ou de bombes à sous-munitions, mais il y a aussi un volet qui est moins connu de notre activité, c'est la gestion des stocks Aider les pays euh, et, les, et les États concernés à mieux gérer leurs stocks, à mieux sécuriser leurs stocks, à mieux suivre euh, l'évolution ou la, la date de péremption de, de certains mm -hmm. armements, parce qu'il y, y a aussi des dates à respecter. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on fait aussi. Et puis, l'accompagnement, forcément, des, des personnes qui ont été touchées par ça, pour les accompagner en réadaptation physique d'abord et puis en réinsertion socio-professionnelle ensuite.
1: Euh, on a abordé brièvement euh, le, la crise en Syrie. Euh, Qu'en est-il, euh, justement, de cette crise des migrants? Euh, il y a certainement des personnes en situation de handicap parmi ceux qui prennent la route. Qu'est-ce qui, Qu qui se passe avec les réfugiés?
4: Alors, de toute façon, voilà, c'est les réfugiés. Il faut, faut bien se remettre en tête. La crise principale, c'est la crise des réfugiés qui fuient la Syrie. Alors, soit ils sont dans les pays avoisinants, soit ils vont plus loin, donc vers les pays européens ou même vers les pays d'Amérique du Nord. Mm -hmm. la, la migration n'est qu'une deuxième étape de ce problème-là. Il y a en effet des personnes en situation de handicap dans les réfugiés syriens alors soit des personnes qui l'étaient déjà, qui étaient en Syrie. La Syrie n'était pas spécialement un pays sous-développé. La Syrie était, un, était et est toujours un pays finalement plutôt développé avec sa population de personnes en situation de handicap qui à l'époque avaient des services, mm -hmm. mais qui maintenant, dû à la crise, dû à, à, au statut de réfugié, n'ont plus accès à ces services. Donc il ne faut pas oublier cette partie de la population et puis tous les autres, comme je vous l'ai dit, euh, victimes des bombardements qui se retrouvent blessés et à qui il faut apporter un, un suivi de réadaptation fonctionnelle assez rapide pour ne tout pas que fait. ça se transforme après en, en handicap permanent.
1: Tout à fait. Euh, Est-ce que, est que Handicap international est présent dans les camps de réfugiés ouais. à ce niveau-là? tout wow. à
4: fait. En Liban, au Liban, en Jordanie, en Irak aussi. L'Irak, c'est un double pro problème parce qu'il y a des déplacés internes de l'Irak et puis il y a des réfugiés syriens qui viennent de Syrie. Donc, c'est un peu plus compliqué que le reste. Mais on est là, en effet, et on est en train aussi de mettre en œuvre, de, de réfléchir à un projet euh, en Europe, aux frontières de l'Europe, pour accueillir les migrants aussi euh, et pour les aider. Mais ce n'est pas naturel pour une organisation comme nous. On est plutôt habitué à travailler dans les pays dits du Sud ou des pays en développement, mm -hmm. mais plus en Europe. Ça fait des années qu'on ne travaillait plus en Europe.
1: Oui, c'est ça. En, en Europe, ce sera plus, et même au Canada, ce sera plus de la coordination à ce moment-là, plutôt que du travail sur le terrain comme tel.
4: Oui, ou l'appui d'expertise, de l'apport d'expertise notamment pour l'identification des besoins spécifiques des personnes, soit mobilité réduite, soit des personnes les plus vulnérables, des personnes âgées, les, personnes, les femmes enceintes, les enfants... Il y a toute une population qui a des besoins spécifiques.
1: Tout à fait. Donc, on ne parle pas seulement de d'amputation, de, mais de, vraiment de mobilité réduite. Les femmes enceintes, comme vous le dites, c'est un exemple qu'on qu oublie parfois, mmh. euh, mais qui, euh, qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, Comment est-ce qu'on peut aider Handicap International, si on veut vous soutenir dans vos actions
4: Comme toutes les organisations humanitaires, euh, on, on s'appuie sur la générosité du public. Donc, il y a forcément une possibilité de, de faire des dons. Il y a aussi, ne euh, faut pas sous-estimer l'impact des réseaux sociaux et partager les messages, partager un peu les discours et les, les points de vigilance que, que l'on apporte vis-à-vis -vis du public. Et puis, à euh, suivre nos actualités, c'est une façon d'accompagner la démarche.
1: Oui. En terminant, on vient tout juste de, de changer de gouvernement. Euh, donc, c'est euh, le nouveau gouvernement euh, libéral qui arrive, qui avait fait comme tout de même, euh, qui avait courtisé les vétérans euh, durant la, la campagne. Euh, Est-ce que vous avez des attentes envers ce gouvernement-là par rapport aux situations internationales?
4: On a toujours des attentes vis-à-vis -vis de tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Concernant les libéraux, euh, il faut se rappeler que les libéraux ont porté le traité euh, d'interdiction des mines antipersonnelles, ce qu'on appelle le traité d'Ottawa de 1997. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont démontré un intérêt particulier sur, sur ce sujet-là. Donc, je pense que euh, j'espère qu'ils vont continuer à avoir cet intérêt-là. Euh, les annonces de dialogue, de, de retour du dialogue avec nos partenaires, avec peut-être les États qui sont moins nos partenaires mais avec qui il faut discuter, c'est très important dans l'humanitaire parce qu'on a besoin que tous les États du monde soient derrière, les actions humanitaires, on a, les clivages sont très gênants dans le déploiement des actions humanitaires, donc il faut aller vers le dialogue et puis le renfort des, des investissements consacrés à la coopération, à, à l'aide humanitaire, c'est très important parce que malheureusement on voit que, que les crises humanitaires ne sont pas encore en train de, de cesser.
1: Tout à fait. Et on sait qu'il euh, qu y a, entre autres, si on revient aux mines euh, antipersonnelles, euh, entre dans 90 pays, donc c'est encore très présent. C'était euh, quelque chose qui, qui a émergé dans un rapport euh, euh, récemment euh, de ça, Washington. Oui,
4: ça évolue. Les, les chiffres sont, ont un peu baissé et c'est tant mieux, mais c'est encore euh, très présent dans de nombreux pays à travers la planète.
1: Jérôme Bobin, euh, vous, êtes, vous travaillez pour Handicap international Canada euh, à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci, Maxime.
1: Maxime Despomerlot avec vous à Point commun et c'est le moment que vous attendiez tous de notre émission, notre coup de chapeau où on met euh, en lumière une initiative qu'on qu qu souhaite faire connaître euh, au public et aujourd'hui dans notre émission euh, où on parle entre autres du jour du souvenir, il y a une vie après, euh, après l'armée, il y a euh, des possibilités de changer de carrière et on parle aujourd'hui de l'opération entrepreneur du printemps de Galles. Euh, pour nous en parler, euh, on se joint au téléphone M. Michel Maisonneuve, directeur des études au Collège militaire de Saint-Jean et qui fait, entre autres, partie du conseil consultatif du programme. Bonjour, M. Maisonneuve.
5: Bonjour, Mme pomerlo euh,
1: Merci d'être avec nous.
5: Ça fait plaisir, écoutez, surtout en cette semaine des anciens combattants. Alors, ça me fait vraiment plaisir, merci. J'en oui. suis un moi-même, un ancien militaire.
1: Ancien militaire en plus. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'opération Entrepreneur du Prince de Galles?
5: C'est une opération, un programme d'aide aux anciens militaires ou les militaires qui veulent transitionner vers la vie civile qui a été mis sur pied en 2012. Et euh, en gros, ça... ça ça permet aux gens qui désirent fonder leurs propres entreprises de recevoir de l'aide, de la formation, parce qu'il y a environ 5 000 militaires qui quittent les forces à chaque année, mm -hmm. certains pour raison médicales, d'autres juste parce qu'ils décident de faire un changement de carrière. Et donc, ce qu'on veut, c'est leur offrir une possibilité de, ceux qui ont eu une idée de, de fonder leur propre entreprise, de leur donner de la formation.
1: En quoi consiste cette formation
5: Bien, en gros, euh, il y a deux programmes. Il y a des ateliers d'une journée euh, et il y a des, euh, des camps d'affaires de, en fait d'une semaine dans différentes universités. Alors, pour les Québécois, pour les francophones, on a un programme qui est à l'Université Laval d'une semaine euh, et euh, les, les, ceux qui veulent transitionner viennent là, il, il faut qu'ils postulent premièrement mais euh, on a une vingtaine euh, d'anciens militaires ou de militaires qui ont terminé leur carrière qui viennent à, à l'Université Laval et là, avec le, le département des affaires de l'université, on, on s'occupe à mettre sur pied, si vous voulez, on les aide à faire un plan d'affaires, on leur montre comment euh, faire une étude de marché, vraiment tout ce qu'ils ont besoin pour euh, fonder leur entreprise.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont préconisés par... Euh par les, les étudiants, si on peut les appeler comme ça, ou les, les, ceux qui soumettent à la formation.
5: Bien, pas vraiment, en fait, euh, très varié. Il, il, ça, ça varie beaucoup. Ce, par exemple, il y a des, des entreprises de sécurité. Il y en a un qui est parti une entreprise de, de, voie, de, de voiturage. Là, de, euh, et euh, donc il y a toutes sortes de, de différentes activités, de toilettage d'animaux, de, mm -hmm. etc. C'est vraiment, euh, ça varie vraiment, mais en gros euh, l'idée c'est que les gens postulent et s'ils ont vraiment une, une idée qui euh, quelque chose qu'ils ont pensé souvent, souvent quand es militaire c'est sûr que tu as toujours un patron, alors là les gens sortent ils veulent être leur propre patron mm -hmm. et puis euh, ils ont une idée qu un, qui un, qui pour combler un manque peut-être dans leur communauté ou ailleurs qu'ils ont vu et puis euh, ça, il, ça leur permet de développer leur idée, puis éventuellement font des entreprises. On a une centaine d'entreprises qui ont été fondées depuis que le programme a été mis sur pied. Donc, ce n'est pas, pas rien.
1: Non, tout à fait. Euh, vous l'avez mentionné, il y a certains euh, participants qui sortent des forces militaires pour des raisons médicales. Certains vivent même avec un handicap. Est-ce que la formation en tient compte?
5: Oui, absolument. Écoutez, on, on, on sait que, premièrement, pour postuler, c'est quelqu'un qui sort au point de vue médical, peut postuler n'importe quand après sa sortie. Donc, il n'y a pas de date limite. Ceux qui sortent juste pour raisons normales, si vous voulez, de changements, qui prennent leur libération normale, ont jusqu'à deux ans après mm -hmm. leur sortie pour postuler. Et puis, une fois qu'ils euh, qu ont, qu ont postulé, qu'ils sont acceptés, bien, à ce moment-là, euh, c'est sûr qu'on qu s'assure qu'ils ont les moyens nécessaires là, pour euh, suivre la, la formation, etc. Donc, c'est vraiment bien organisé.
1: Il y a aussi, justement, la possibilité de gagner des bourses.
5: Oui, exactement. Alors, on les met en contact avec des, 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 des promoteurs, si vous voulez, et puis le, la Banque de développement du Canada. On les, on les aide à faire leurs demandes, etc. On leur donne de l'assistance. On les met aussi en contact avec des entrepreneurs actuels. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont souvent, ils sont mentorés par des gens. Ils font partie d'un groupe sur LinkedIn, sur les, les médias sociaux pour s'entraider. Mmh. Euh, C'est vraiment quelque chose qui les aide Et même une fois que le, la formation est terminée Ils restent en contact avec ces gens-là Puis on continue de, de leur porter assistance
1: Justement après la, la formation Est-ce qu'il y a un suivi Avec les participants qui se lancent en affaires
5: Oui absolument Et puis euh, le, le, grâce justement aux euh, au charités du Prince de Galles au Canada C'est eux qui ont parti euh, l'affaire Et euh, avec des commanditaires aussi Et donc, euh, donc oui Ils ont un suivi qui ça leur permet de continuer euh, Leur progression et puis euh, euh, souvent, en fait, comme je dis, on a 100, 107, je crois, en tout, entreprises qui ont été fondées depuis, euh, depuis le début. Il y a eu 11 camps euh, d'été d'une semaine et il y a eu, par exemple, juste cette année, il y a eu 500 personnes qui sont allées euh, dans des, des formations, des ateliers d'une journée. Puis ça, c'est des ateliers au début où les gens ont vraiment une idée, veulent voir si le programme est, euh, leur, euh, les intéresse et serait approprié pour eux. Et ensuite, ils peuvent postuler.
1: C'est génial. Euh, Monsieur Maisonneuve, euh en terminant, euh, très brièvement, comment est-ce qu'on pose sa candidature? Quelle est la bon, procédure? Il, il
5: suffit d'aller sur euh, le site Web de l'Opération Entrepreneur. Alors, vous tapez dans votre moteur de recherche, Opération Entrepreneur du prince de Galles ». Ça vous amène à notre site Web et c'est encore en, en conjonction avec Futurpreneur, qui est une organisation qui s'occupe de, justement euh, d'entrepreneurs et puis euh, qui donne de la formation. Donc, c'est eux qui, qui nous aident à faire ça. On a plein de commanditaires aussi comme Garda. Daniel Enkel nous aide aussi dans, dans ce... Euh, notre dragonne préféré mmh. du Québec. là. Oui, très Alors, connu. Euh, oui, voilà. Alors, c'est euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui est bien or organisé, bien agencé pour nos anciens militaires.
1: Merci beaucoup. Michel Maisonneuve, vous êtes directeur des études au Collège militaire de Saint-Jean et aussi euh, membre du Conseil consultatif du programme Entrepreneur du Prince de Galles. Merci. Merci, Mme
5: Poberlo. Merci beaucoup.
1: Merci. C'est ce qui met fin à notre émission de Point commun aujourd'hui, euh, ce qui se passe après la guerre. Donc, on vous invite évidemment à, à vous souvenir, à souligner à votre manière ce jour du souvenir, le 11 novembre, en portant votre petit coquelicot. En terminant, euh, on avait quelques ressources pour euh, les personnes euh, avec un trouble de stress post-traumatique, entre autres l'Institut universitaire de santé mentale Douglas. L'organisme Revive, mais surtout l'Association québécoise de prévention du suicide, très important. Je remercie mon équipe avec moi, Christiane Campagnat à la recherche, Jean-Sébastien à la liberté à la réalisation, Kevin Breton aux médias sociaux. C'était Maxime Despommerlot pour Point commun. À bientôt.